0: Vous êtes sur RTL. TL Midi, le 12h,
1: Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue de RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec Agnès cette semaine. Bonjour Agnès Bonfillon, bon. c'est l'événement et on l'attend d'une seconde à l'autre.
2: Tout à fait, Elisabeth Borne joue son poste à Matignon, son avenir. La première ministre doit présenter dans quelques minutes sa feuille de route pour les 100 prochains jours et relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ont dû tout laisser derrière eux, quitter un pays en plein chaos. Ce matin, un premier avion en provenance du Soudan est arrivé avec des ressortissants français et étrangers à bord. Ils ont été évacués en urgence. À suivre aussi parmi les mesures qui doivent être annoncées lors de la conférence nationale sur le handicap cet après-midi, le remboursement intégral des fauteuils. C'est une information RTL. Sur 100 cambriolages en France, savez-vous combien sont résolus Pascal à peine, 8. à peine 8 alors manque de moyens, sens des priorités Maxime Lévy va tout nous expliquer c'est notre question du jour hein, sur RTL.fr avez-vous déjà été cambriolé
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un, un jour chez vous en France
2: nous rejoindrons notre reporter Valentin Boissé. cette semaine Valentin fait la route à vos côtés vous donne la parole 1000 km entre Rouen, Tulle et Lourdes Trois lettres comme RTL. À midi 20, RTL, midi votre vie, quand on parle de médecine alternative, pour beaucoup cela résonne comme méthode de charlatan. Grosse erreur, ce n'est pas pour rien que l'Ordre des médecins reconnaît certaines disciplines. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, mercredi rime avec sortie, sortie cinéma, ce sera avec Stéphane Boutsock.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Euh, J'ajoute, des manifestants ont brûlé et frappé un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. C'était lundi à Grenoble, Le Parquet de la Ville a d'ailleurs ouvert une enquête. Ce type d'action vous inquiète-t-il Les manifestants euh, vont-ils trop loin On pourra en parler
2: la météo, bien évidemment, et c'est avec Claire Delorme aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bon, bah c'est
3: toujours nuageux, hein, dans l'ensemble. Oui, tout en nuances de gris, sur l'ensemble du pays, un petit peu plus lumineux, évidemment, vers le pourtour méditerranéen, et des températures de, en moyenne de 14 degrés pour la moitié nord et 18 degrés pour
2: la moitié sud. A tout à l'heure, Claire.
4: RTL Midi.
2: Un premier avion transportant des personnes évacuées du Soudan s'est donc posé ce matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Dans cet appareil affrété par le quai d'Orsay, 245 passagers, dont 195 Français. Bonjour Nicolas Burnan.
5: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
2: Vous avez pu échanger avec certains de ces rapatriés.
5: Oui, des hommes, des femmes et des enfants éprouvés par cette épreuve qui ont souvent tout laissé derrière eux. En mitouflé dans une couverture, Fabien a fui avec sa femme et ses deux enfants de 1 et 4 ans à Khartoum le 15 avril dernier, la guerre civile a subitement éclaté dans leur vie d'expatriés.
4: Quand ça a commencé, il était 9h30 du matin, on était dans un restaurant pour prendre le petit déjeuner. En 30 secondes, vous comprenez C'est-à-dire, on a entendu des tirs et directement de l'artillerie. On prend la voiture, directement euh, euh, à la maison, euh, se camoufler et se protéger.
5: Il y a le bruit des combats et la peur, l'angoisse des bombardements. Le Français tente de protéger ses enfants
4: au rez-de-chaussée de la maison. On s'est mis en bas, tous ensemble dans le canapé. Comment vivre avec euh, pas d'électricité, euh, rationnement de l'ensemble des éléments euh, basiques de la vie. Le temps est long, euh, les tirs tout autour. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous protéger Qu'est-ce qu'on a mis devant les fenêtres
0: Des matelas. Avant, quand c'était pas la guerre, c'était bien et maintenant c'est
5: pas bien. Le père de famille reste en contact permanent avec le Quai d'Orsay qui organise, après neuf jours d'attente, leur exfiltration jusqu'à l'ambassade de France. Puis escorté par des militaires français en véhicules blindés, la famille rejoint l'aéroport avec des dizaines d'autres ressortissants.
4: C'est tellement dangereux de sortir. Une ville presque morte, des traces de combat, des maisons éventrées. Vous voyez également quelques victimes. Quand vous êtes dans l'avion militaire et que vous quittez le sol euh, soudanais, une délivrance, 15 ans de vie d'expatriés euh, qu'on ne va pas retrouver. Euh. De savoir qu'on a encore euh, de nombreuses personnes qui sont encore en train de souffrir euh, alors que nous, on est en sécurité.
5: Saint-Sau, Fabien, sa femme et ses deux enfants vont désormais retrouver leur famille en Bretagne et tenter de reconstruire leur vie en France.
2: Des témoignages très forts. Merci Nicolas Burnand pour RTL.
5: Un adolescent de 16
0: ans toujours en garde à vue dans les Vosges après la découverte du corps d'une fillette de 5 ans hier. Le principal suspect est déjà connu des services de police. Il a déjà été placé pour troubles psychiatriques.
2: On le disait dans les titres, Elisabeth Borne doit prendre la parole d'une minute à l'autre. La première ministre présente sa feuille de route. Quelles sont les priorités de son gouvernement pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron en pleine crise des retraites Nous y reviendrons en détail dans le journal de midi 30.
0: Elisabeth Borne qui restera à l'Elysée après sa conférence de presse pour participer à la sixième conférence nationale sur le handicap.
2: L'exécutif promet des annonces fortes, 70 annonces parmi lesquelles RTL vous le révélait ce matin un remboursement intégral des fauteuils roulants, qu'ils soient électriques ou non. Bonjour Agathe Londé. Bonjour à tous. Une prise en charge à 100%, cela pourrait changer la vie de très, très nombreuses familles.
1: Oui, car on estime qu'il y a 1 300 000 Français qui sont en fauteuil roulant, un chiffre qui a d'ailleurs doublé ces 15 dernières années à cause du vieillissement de la population. Aujourd'hui, près de la moitié d'entre eux bénéficient déjà d'un remboursement à 100%, mais pour l'autre moitié qui a un reste à charge à payer, la facture peut être salée. 913 euros en moyenne et c'est pire encore pour 60 000 personnes handicapées qui, elles, ont un reste à charge supérieur à 5 000 euros. Selon nos informations, Emmanuel Macron devrait donc annoncer cet après-midi un remboursement intégral des fauteuils à partir de l'année prochaine. Une bonne nouvelle selon Malika Boubekeur de l'association APF France
2: Handicap. Moi j'allais dire enfin des réformes. Maintenant, la question pour nous, c'est est-ce que ce seront tous les fauteuils, quelle que soit leur adaptation, quel que soit leur coût, et est-ce qu'on va laisser à la personne en situation de handicap le libre choix de pouvoir choisir le fauteuil qui lui est le plus nécessaire.
1: Les associations espèrent aussi que les démarches seront simplifiées car aujourd'hui, pour se faire rembourser un fauteuil, il faut parfois se battre pendant des mois, en jonglant entre sécurité sociale, mutuelle et les institutions publiques.
2: Merci beaucoup Agathe Londé pour RTL. Cette conférence nationale sur le handicap cet après-midi, eh plusieurs associations ont décidé de la boycotter. Elles reprochent à l'exécutif un manque de concertation et une action unilatérale.
0: Vous faites peut-être partie de ceux qui ont fait des efforts cet hiver en matière d'énergie. et bien, vous pourriez être récompensé par des bonus. Pour
2: cela, deux conditions à remplir. Alors évidemment, avoir fait des efforts, être un bon élève et surtout, surtout, être chez le bon fournisseur, Pierre Herbulot.
6: Oui, en l'occurrence Total et Engie. Voilà les deux fournisseurs qui félicitent via des ristournes leurs clients économes. Alors pour le contexte, je vous rappelle qu'à l'automne dernier, on craignait des coupures de courant. Alors Chez Total, d'abord, il y avait plusieurs paliers de bonus en fonction de la réduction de consommation. 5%, 15%, 20%. Résultat des courses, 1 million de clients vont recevoir en moyenne 90 euros le mois prochain. C'est plus de la moitié des particuliers qui se chauffent chez Total. Et puis chez Engie, euh, c'était un système de défis à réaliser réparti sur 7 journées. Là, c'est un petit peu moins impressionnant parce que 200 000 clients vont toucher l'équivalent de 7 euros. Alors, c'est un kebab, salade, tomate, oignon avec les frites, mais c'est toujours ça de prix. Pour rappel, le bouclier tarifaire du gouvernement limite à 15% la hausse du prix du gaz et de l'électricité pour cette année. Ça veut dire que, bonus ou pas bonus, tous ceux qui réduisent d'au moins... 16% leur consommation de chauffage, de gaz, d'électricité, vont réduire leur consommation et économiser de l'argent.
2: Merci beaucoup Pierre Herbulot pour RTL. À l'instant, le nombre de chômeurs vient de tomber. Le nombre de chômeurs en baisse de 1,2% sur le premier trimestre. Baisse assez significative sur laquelle nous reviendrons à midi 30. La météo. Alors ça, pour avoir de belles nuances de gris, on en a de très belles, Claire l'orme. mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne aujourd'hui. Oui, exactement. Certains auront
3: encore quelques plus faibles, hein, surtout de la Normandie à la Bourgogne, en passant par le centre Val-de-Loire, donc quelques petites plus faibles, également présentes en direction donc, des Pyrénées et de l'Occitanie. Donc sinon, partout ailleurs, eh bien là aussi ce sera très nuageux, mais on pourrait espérer quand même avoir quelques éclaircies parmi ces nombreux passages nuageux. Là où le ciel sera euh, franchement lumineux, ça sera une fois de plus en direction Normandie, donc de l'extrême sud-est mais là aussi au fil des heures, un eh voile nuageux va commencer à épaissir un petit peu le ciel. Donc les températures quant à elles eh bien, sont en hausse pour cet après-midi ça se traduit par 11 à 16 degrés vers la Normandie, de la, de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté en passant par le Grand Est et les Hauts-de-France, 13 à 18 degrés sur le reste de la moitié nord. Dans le sud-ouest là aussi ça commence à grimper 17 à 22 degrés et pour le pourtour méditerranéen, il faudra compter entre 20 jusqu'à 25 degrés. Merci beaucoup
0: Claire RTL Midi Jour, chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous.
2: Oui, RTL aujourd'hui, trois lettres et en parcours Rouen, Tulle, Lourdes. Cette semaine, plus de 1000 km pour notre reporter Valentin Boisset. Bonjour Valentin. Bonjour. Très peu de médias le font hein. Vous sillonnez la France en covoiturage Et cela vous permet de donner la parole Aux Français Alors nous on aimerait savoir ce qui vous marque le plus Dans, dans les conversations depuis lundi Valentin
7: bah, bah, ce qui marque le plus c'est que euh, contrairement aux discussions qu'on a l'habitude d'avoir euh, en tant que journaliste avec nos intervenants On peut rentrer dans la team lorsqu'on reste plus de deux heures parfois euh, enfermé dans une voiture On peut parler par exemple de l'impact du travail sur la vie de couple, de l'échec aussi de certains étudiants face aux études Et ce qui marque le plus aussi c'est que ce sont ces deux sujets là, le travail, la vie au travail, le bien-être au travail et le bien-être dans le couple Qui sont ceux qui semblent le plus ressortir bien avant euh, la politique par exemple
0: Racontez-nous par exemple ce matin
7: le sujet de conversation entre Poitiers et Tulle. Eh bien, euh, je suis tombé sur un chef de chantier et une étudiante en médecine alors a priori euh, il n'avaient pas grand chose en commun et pas grand chose à se dire aussi euh, au début du trajet mais petit à petit ils ont fini par parler euh, eh bien, pour l'étudiante en médecine du manque de médecins en France et pour le chef de chantier du manque de bras euh, pour les ouvriers dans, dans les chantiers du BTP et ils ont débattu pendant une heure sur les raisons politiques ou pas d'ailleurs euh, qui ont poussé à ces, ces situations de manque de main d'œuvre dans leurs deux milieux respectifs
2: Alors Elisabeth Borne on le disait un hein, Valentin va présenter sa, sa feuille de route dans quelques minutes. Lorsque vous montez dans une voiture, est-ce que les gens parlent beaucoup de politique
7: bah, c'est un sujet qui arrive assez tard, en fait, euh, surtout au, au bout d'une heure principalement, après euh, que tous les sujets intimes, comme je le disais, aient été euh, évoqués. On va finir par parler de politique, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on parle par exemple pas du tout du sujet des retraites, comme si c'était déjà passé. Par contre, on va parler de politique de manière un peu plus euh, locale, parce que chacun a des problèmes dans la vie. On parle de son travail, comme le gendarme dit hier. On va parler aussi du budget, parce que c'est le principe du covoiturage. On fait des économies, et ça, ce sont des sujets politiques qu'on aborde dans les covoiturages.
2: Merci beaucoup Valentin Boissé pour et entre RTL, Rouen, Tulle, Lourdes, à la rencontre des Français, à la rencontre de nos auditeurs.
0: On va marquer une première pause et nous allons parler des cambriolages. Si vous avez été victime des cambriolages, d'un cambriolage, vous savez que très rarement on retrouve les auteurs. Ils sont très peu élucidés. On va s'interroger avec Maxime Léveillé pour savoir pourquoi.
2: Jusqu'à 13h,
4: RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.